1: 985.
0: Déjame bajarle un poco a esto porque estaba súper alto eh, en la parte de la música. Yo creo que al principio no, algunos van a decir, no mames, estaba súper fuerte, bájenle. Pero bueno, ya, ya, ya le bajamos. Este, vamos rápido a ellos porque tenemos más o menos como hora y media del programa. Este eh, 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 algo había algo que les quería decir ah sí bueno eh, les recuerdo que si nos descargan no es en iTunes sino por Evox, en Evox ahí tenemos eh, la forma de pago de PayPal si sí, ustedes deciden pues contribuir a esto que al final de cuentas pues eso nos ayuda insisto a que podamos tener un mejor equipo a luego conseguir entradas de algo a poder eh, pues, por ejemplo si hay un evento en Guadalajara cosas así porque somos del DF pues con eso este, financiarlo ir para allá si no lo pagan, de todas manos, ustedes lo pueden descargar 100% gratis. Al final de cuentas, esto es una ayuda que pueden poner un dólar si quieren. Pueden dar mil dólares si quieren. Digo, no creo que nadie dé mil dólares, pero... Ahí se da una, una idea de eso Que es importante recordárselos Para la gente que quiera Les recuerdo que en esta forma de pago No hay este un intermediario que diga nada ah, pero del dólar que te doy este 40 centavos se lo queda este güey No, o si sea, aquí el dólar que nos das Nos lo quedamos todos nosotros Por eso es eh, se los recordamos mucho Porque cada centavo que nos den Pues nos los quedamos Dicho eso, este y desgraciadamente Insisto también por el tiempo Pues solo vamos a dar tres notas Y vamos a empezar con una que se dio... Ah, se me falla lo mismo, fue el día de ayer con Guitar Hero Live, o fue el día de antier, dependiendo de donde la hayan visto, que ya por fin este pues Activision dijo, dijo bueno, si Harmonix ya está regresando de las cenizas con Rock Band 4, pues nosotros casualmente aquí bajamos la manga y... ¿Y que creen? También nosotros estábamos haciendo Guitar Hero, que eh, tiene el nombre ahorita de Guitar Hero Live. Aquí lo curioso, que a mí se me hizo bast bastante, bastante interesante, se podría decir, eh, haciendo una pequeña comparación entre Rock Band 4 y, y Guitar Hero eh, en estas nuevas versiones que están sacando, es que las dos empresas están tomando dos caminos, aunque es, es prácticamente el mismo juego de música, botones y eso sí están tomando caminos muy muy diferentes... ...en el caso de Rock Band... ...como que se... Como, ...como que dicen... ...no pues si ya tenemos un gameplay que funciona... ...pues para qué cambiarlo ¿no? ...para qué hacer algo como Rocksmith... ...o hacer algo más complicado... ...y se cansan y se quieren seguir con la idea... ...este de... ...vamos a seguir haciendo el juego de esta forma... ...con nuevas canciones... ...pero bueno con dos plus que a mucha gente... ...les puede gustar... ...que es por ejemplo todas los, las canciones que ya habías comprado de hace 5 o 6 años este, pues las dos a, están viendo la forma y creo que se lo van a lograr de que pueda seguir jugando esas canciones en el Rock Band 4 pero Guitar Hero sí se está viendo un poco más atrevido... ...y está cambiando de una forma más eh, más interesante... ...por lo cual los instrumentos viejos ya no van a servir... ...cosa que bueno, dependiendo de cómo seas... ...pues tú puedes decir... ...no, no mames, es que pinches de Activision... solo quieren sangrarnos el dinero... ...pero si estás viendo más o menos... ...el video del gameplay y como... Este, ...digo, por ahí vi un comentario muy inmenso... ...que decían que eran tres botones... ...que lo estaban simplificando y no, son seis botones... ...de hecho... Digo ahorita pues, solo con un video no, no puedo asegurarlo pero si mue si mueven bien esos este seis botones. Pues son los dedos que necesitas para tocar la guitarra digo obviamente no la estás tocando pues por completa estás prácticamente en un solo lugar usando pues todos los acordes que se pueden usar pero si sí puede llegarse a algo bastante complicado digo yo creo que en fácil va a ser así de sí, tres botones y se acabó el problema como siempre ha sido en guitar hero pero yo creo que en expertos sí va a ser una experiencia muy similar a tocar guitarra aunque obviamente como si solo estuvieras tocando un, en el mismo trastre las diferentes notas que se pueden hacer con los dedos que yo este sí si toqué guitarra un tiempo, entonces por ahí yo sí conozco un poco de eso y no sé, sea, se me hace interesante. La verdad aquí luego no sé tú que nos digas, si digas, ah, pues sabes que yo me, yo me voy más por lo clásico y por lo barato porque al final de cuentas vamos a poder seguir usando los eh, Por ejemplo, si tú ya tienes el Rock Band 2 o el, el Rock Band de los Beatles, vas a poder usar esos instrumentos en en este Rock Band 4 y en caso de Guitar Hero pues no en Guitar Hero si sí es un nuevo una nueva guitarra sí o sí que ese que va a estar en 100 dólares la, el juego con guitarra
1: sí este lo que me parece interesante es eso, esa onda de lo de los botones entonces no sé yo creo que va a estar bastante bastante bien el, el nuevo Guitar Hero entonces no sé cómo ves tú
0: yo sigo insistiendo que, o sea, como que ambas tienen algo, o sea si, si soy sincero, sí me llama un poquillo la atención que está empezando un poco en el bolsillo del consumidor y que digas ah pues solo me compro el puro disco ya, o, o en nuestro caso que generalmente conseguimos los juegos digitales y, y decimos ah pues solo lo descargamos y ya tenemos los instrumentos. Entonces por ahí está, se puede decir que está padre, pero no estoy viendo ninguna innovación en el gameplay, ¿no? o sea, y ellos dijeron, bueno, pues ya nos esperamos 5 años y les volvemos a traer el mismo pan con lo mismo, cosa que hasta cierto punto dices, güey, ya, no mames. Y ahí Guitar Hero, igual y a muchos sí lo ven como, no manches, pinches sangrones, que solo quieren nuestro baro pero ellos sí nos están ofreciendo un nuevo gameplay, y entonces eso también como que amerita. Al final, pues a ver cómo queda, ¿no? Igual y el gameplay es demasiado complicado y gana Rock Band, o y hay mucha gente que es fanática de Rock Band, que sea, a ver qué pasa, la, la, verdad, la verdad, a ver qué, qué pasa con esto. Porque además están regresando muy para atrás en el caso de Guitar Hero. Porque por lo que se ha visto, solo va a haber guitarra. Quizás bajo, pero por ejemplo en Rock Band pues va a haber bajo, guitarra, batería, micrófono. Vas a poder jugar con cuatro personas. Y acá pues por, hasta el momento por lo que se ha visto, solo parece que va a haber guitarra y quizás bajo. Ya, ya veremos en el E3 este, que más confirman. No,
1: pues... No sé, a mí, a mí pues, en lo personal pues, Sí me gusta ¿Sabes pues, qué tal.
0: Pues, eh, pues sí, ya veremos Y de ahí este, pues, pues Si quieres, lo vi yo ahí, danos la siguiente nota
1: ah, Ok este, Pues precisamente ahorita lo estaba probando eh, Llegó Hearthstone Para celulares Ahora sí, para Para lo que viene siendo Android Y IOS Entonces, por ejemplo, yo que Que, que tengo un ¿Cómo se llama? Un Galaxy Note, este pues no, no lo había podido probar, porque pues, creo que primero salió bien para iOS, ¿no?
0: Salió el mismo día, ayer salió para... de hecho salió el día de ayer 14, martes 14 de abril, salió para ambas.
1: Entonces, ¿por qué me, me comentaste esa onda de que como que me sentía mal? Ah.
0: ah, ¿de que iba a salir primero para iOS? Pues era lo que a mí me habían dado a entender, tampoco me lo habían confirmado de sí, 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 primero para iOS y después para Android. Este, Ayer salió desde la mañana y de hecho se dio una nota, primero la dio Polygon Luego, eh, eh, bueno dependiendo de, de tu país, había países en donde se metían a la, por ejemplo en iTunes Te metías a iTunes y me decían, no mames todavía no está Pero si te ibas a los links que estaba dando Blizzard a través de su página web Que también nosotros lo, lo pusimos, los compartimos en la nuestra Pues ahí aparecía sin ningún pedo y yo sí he escuchado de cinco personas que tienen iPhone y los cinco en el momento que les dije, "Güey, ya está para celular, lo descargaron." Y nadie me dijo, este, bueno, eh, creo que uno se me dijo, este, se me está calentando de más el celular." Y ya, así fue así como que la mayor queja. Tres tenían iPhone 6, uno tenía el que se le calentaba el celular, eh, tenía iPhone 5. Ah,
1: pues puede ser. Yo tengo el, el Galaxy Note 3 y si sí, me corre medio
0: lentito, sí digo, también depende de que si, si tienes eh, qué tanto espacio tengas en el celular. Igual y cuando lo probaste el otro día, eh, no estabas en tu casa, no, no estoy seguro. Ayer no, igual y estabas ahí este pues, con la red del de, de, de Bello México, que es una porquería. Este Al menos la, la que está así en las calles es una porquería. Si,
1: sí, no, lo probé en, en la casa, pero pero no, 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 tiene, no creo no tiene tanto que ver con. Con, a lo mejor con, con el celular, porque ya, es que más bien ya tengo un buen rato que no le do, no lo formateo.
0: Sí, entonces igual ¿sí vale? y con una buena formateada.
1: Necesito limpiarlo, entonces a lo mejor por eso, pero sí estaba leyendo varios comentarios eh, de gente que lo bajó en Android, de 3, 4 estrellas, que, que sí decían que se le cerraba y tenían ese tipo de problemas.
0: Digo, también te, tengamos en cuenta que, bueno, salió ayer, ¿no? es, es eh, ¿Cuál es la palabra que busco Es como que aceptable que un juego que además es free to play, si, si te están diciendo, ¿sabes qué? Pues ahorita tenemos un pequeño problema con esto y lo vayan puliendo. También, por ejemplo, ya ves que hace como dos semanas estuvimos hablando, bueno, dos semanas para nosotros, porque eh, no, no pudimos grabar la semana pasada. Yo sé que para muchos van a decir, oye, pero pues del programa pasado hablaron de... De esta expansión de Roca Negra eh, eh, Decían que Varias personas que Jugaban esta expansión de Roca Negra Y no podía no, O sea, te desbloqueaban la carta y te ibas a buscar la carta Y no la tenías Ajá. Entonces pues ahí fueron Cosillas que en, en dos semanas Pues Blizzard parchó y ya funciona Obviamente pues Hicieron betas y todo en algunos celulares Yo conocía gente que me decía Ya, ya lo estoy probando eh, en beta, obviamente, hay gente que, que trabaja en Blizzard. Y ya, pues ahorita sí ya, ya está corriendo, pero sí, pues, digo, no, no es lo mismo igual y correrlo en un celular que salió hace tres meses, que, eh, como tú dices, ¿no? Tu celular que igual ya tiene año y medio.
1: Sí, entonces, pues, no sé. Más bien tendrán que ver ese tipo de cosas. Porque, pues, así, los, luego hay juegos como así de gama alta, por así decirlo, uh -huh. estilo este o el de... El de Justice o el de Mortal Kombat.
0: Ah, ese bueno, también salió ayer con el juego.
1: Que, que pues si sí te cierran luego luego se cierra la aplicación. Sí, yo, yo, luego
0: llega a pasar por X o yo yo por ejemplo con Clash of Clans de repente o sea, me corre tres meses bien y de repente, puff, o sea, ni siquiera hay una actualización y se me cierra y se me cierra y lo que, y lo que yo hago ahí es formatear este la tablet. Y después de que ya la formateo, este vuelvo a descargar el juego. Obviamente, pues, me reconoce mi, mi ID y me vuelve a descargar todo el juego completo en donde lo, lo tenía. No, si no, lo, no lo vuelvo a empezar desde cero. Y ya me vuelve a correr a las mil maravillas. Entonces, quizás sí tenga que ver un poco con el formateo
1: de, de sí. tu celular. Sí, o sea, los recursos como que ya están medio cansaditos. Entonces, eh, pues, esperemos... Eh, no sé, no, de lo poco que le he probado, sí... ...es una gran opción... ...definitivamente...
0: ...pero sea lo que tú estabas diciendo el programa pasado... no ...que decías lo quiero en celular y ya ahí sí me voy a enviciar...
1: ...no... ...creo que sí lo vi difícil la enviciada... Pero, ...pero sí... ...es que no sé... ...no sé, necesitaría entrarle bien... ...porque por ejemplo yo de las dos veces que jugué... ...ya me mataron dos veces... Ah. ...es que también...
0: ...es como que... ...yo, yo siento por ejemplo también... ¿no? ...igual te digo con uno de estos amigos primero me dijo, no, pues, me gustó, pero qué huevo, o sea, como que estaba como todo después le dije, no, güey, mira, y ya le enseñé, por ejemplo, un deck que yo armé y le expliqué más o menos cuál era la táctica de ese deck, y le dije, pues, es que nada más siéntate a leer las cartas y, pues, ya, o sea la verdad, yo creo que el, el mayor Nemesis que tiene ese juego, más allá regresamos a lo que estábamos hablando la, el programa pasada so, sobre eh, si necesitas comprar o no es, pues, desbloquearlos al nivel 10, ya con nivel 10 las cartas que te regalan sobre algún personaje pues ya son bastante decentes. Ya puedes decir, ah, pues ya tengo tantas cartas de esto. Dices, ah, pues con el mago o la maga porque es mujer, este... Tengo tanto eh, tantas cartas que puede ser un deck de control. Entonces ya, sin necesidad de ir, irme a comprar este... 400... bueno, 40 dólares de, de, de cartas. te Puedes hacer un deck decente. Obviamente no va a ser el mejor deck del planeta, pero va a ser un deck decente y pues este ya... Ahorita que mucha gente ya, ya está bajándolo en celular, te, estás, te está entrando, se está animando mucha gente a, a jugarlo por primera vez, entonces pues a esa gente tienes muchas posibilidades de ganarle y cumplir los retos, que era lo que estábamos diciendo la otra vez, cumples los retos, juntas para un sobre, abres un sobre y pues ya dependiendo de tu suerte igual te encuentras con pura porquería y, y la deshaces... O te encuentras con cosas que dices Ah pues esto igual y en un futuro me sirve Y, o, y ahí vas, vas armando un deck Igual y querías cosas para la maga Pero te están dando muchas cosas para el chamán Y terminas haciéndote un deck de chamán O cosas así medio raras Sí Pero, pero sí, eh, o así sea, es jugarle un poco así o sea, Para agarrarle el amor a eso sí de, 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 Siento que sí estás obligado A jugarlo Un buen rato pues una semana haciendo los desafíos diarios de 20 minutos... Para que te insisto... Si te compres ya dos tres sobres... Y más lo que ya tienes de lo que ya jugaste... O, y cosas así... Y la verdad si sí se empieza a ser muy adictivo... De hecho mi amigo este al principio me dijo, no, pues ya no me gustó y lo estaba como que borrando, como que yo lo convencí y, y hasta me dijo maldito desgraciado porque hasta se terminó me dijo, yo no le voy a invertir un peso a esa madre, y no y yo no le he invertido, pero ese fue y me dijo, no, pues yo le voy a invertir porque ya quiero tener las expansiones de Roca Negra y la de ramax y dices, pues bueno
1: entonces le, le terminó metiendo varito
0: ajá, digo, yo, bueno yo sí le metí varito a la de Roca Negra, pero porque yo quería... El, ahora sí que el, el, el... Este que ahorita se me fue el nombre... La, la parte de atrás de la carta... El fondo por así decirlo... que no Sé que tiene otro nombre... Pero ahorita se me fue de las manos... Ahora sí... Ya para terminar esta nota... Este, pues ahí está la opción... Mientras que tengas un celular más nuevo... Yo creo que va a correr mejor... Y si tienes un celular... Un poquito ya viejo de un año o más, este, te recomendaríamos este, un, un pequeño formateo. Obviamente que respaldes lo que tengas en tu celular antes y después un pequeño formateo. Te tomará media hora, 40 minutos, pero yo creo que con eso pues, arreglarás la mayoría de los problemas que se pueden tener en celular. Sí. Y bueno, pasémonos a la otra nota, que insisto, pues ahora sí que en las notas, como estamos un poco de cortos de tiempo, pues nos estamos yendo algo rápidos eh, Curiosamente, generalmente luego no sabemos ni qué decir, ya nos vamos súper rápido. Pero pues, bueno, este para aquellos que se acuerden de Celebrity Deathmatch, que fue un programa muy famoso que tuvo MTV, cuando en aquellas épocas en las que MTV era un canal muy muy chingón de no solo de música sino que pasaban pues propuestas que casi nadie se atrevía a hacer y que eran muy innovadoras para su época Daria que era una mujer este una una chava de high school eh, pues fuera de lo común que siempre decía lo que pensaba Vivis and Bothead que también pues fueron, fueron dos programas que hicieron parte de West. también estuvo este programa que se llamó Celebrity That Match una idea muy curiosa de dos sujetos en plastilina, bueno dos comentaristas en plastilina que metían en un ring a las celebridades. Obviamente todo esto en un universo subreal y pues las celebridades se agarraban a putazos. Aquí podías, eh, podías ver a Marilyn Manson contra Tom Hanks o no sé Tom Hanks contra Madonna o Madonna contra eh, Michael Jackson generalmente tenían como que temas de que, ah, ¿sabes qué? Me, me retó por esto, o, o los dos, o, o eran dos actores de televisión que estaban haciendo de diferentes médicos, o... este o de,
1: que, de música.
0: Ajá, o de música, ¿no? Que, por ejemplo, aquí en Madonna con Michael Jackson, que era como que la princesa, o la reina del pop contra el rey del pop.
1: Sí, Entonces,
0: sí. es ese tipo de temas. Y aunque, o sea, la, originalmente se grabó de 1998, entonces la generación que nació casi casi a finales de los 80 como Lobo y yo y la generación que nació a principios de los 90, eh, la deben de recordar mucho, hasta el 2002, o sea, fueron cuatro años, donde tuvo 75 programas originalmente, después regresaron en, del 2005 al 2007 y tuvo un poco más de programas, teniendo un total como más o menos de 100 programas, si no me falla la memoria, poquito menos quizás, este, pues sí, era una propuesta que aunque al principio como que algunos artistas medio sí se ofendían Al final, se o sea, gracias a todo el rating que tenía O como la gente hablaba para bien o para mal Salieron muñecos de acción y todos eh, de estos, de estos eh, mundo de Celebrity Deathmatch Hasta salió un videojuego de Play 2 En aquella época cuando Play 2 este, pues estaba la, en el auge Estamos hablando del 2003, 2004 este la verdad estaba muy muy padre o sea a mí se me hacía un concepto muy padre insisto aunque muchas al principio muchas celebridades como que se ofendían luego hasta suplicaron por estar dentro de Celebrity Deathmatch o sea decían no mames ojalá que me metan a Celebrity Deathmatch y me pongan a pelear contra tal o contra tal sí se ponía muy interesante y ahorita como que MTV está grabando un piloto para ver si lo regresan. Pero con una nueva propuesta. En donde a través de las redes sociales como Twitter. Van a hacer cosas muy interactivas. No han dicho que. Pero como también le estaba diciendo una persona en la mañana. Que ahí lo vi yo. Ahí me, me, me dirás que si suena tan descabellado esta idea que, que estoy proponiendo. Yo, yo creo que lo que van a hacer es decir. Bueno vamos, vamos a poner a Miley Cyrus contra este Justin Bieber. Entonces eh, obvio, los Digamos que los programadores o los diseñadores de, de este mundo hacen la, hacen la pelea y ya en los últimos min, dos minutos o incluso en el último minuto hacen dos finales diferentes, un final en donde gana Marley y otro final en donde gana Justin Bieber. Entonces simplemente lo que hacen es pues de decirle, incluso hasta lo pueden hacer con los comentaristas que dicen no recuerden usar el Twitter y decir con hashtag este, celebri este eh, celebrity este celebrity miley si quieres que gane miley o celebrity dash si quieres que gane este el otro no y este justin ya cuando esté a punto de acabar la pelea este pues dicen bueno pues usted, según sus Twitter ustedes querían que ganara tal no entonces ya hacen que gane tal persona o eh, hacer totalmente lo contrario y decir, ah, pues según sus Twitter querían que ganara Miley Cyrus y hacemos que y hacen que gane Justin Bieber y hacen y ponen así, de, pues no, no siempre se puede hacer este, aunque la tendencia quería que, que ganara esta mujer, pues no siempre se puede cosas así, mismo, para que sea como que muy interactivo y que la gente se anime a interactuar en Twitter, de que no mames, ojalá que gane Miley Cyrus, ¿no? O no, digo, obviamente no creo que él lo diga, pero es un decir entre estas dos personas de quien te cae pe este, menos peor
1: o oh, madre, es así no. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es que se motió
0: ¿Sí me oyes? Sí Ah,
1: ok, perfecto
0: Sí... Pues, ay, Dios. Pero pues, sí escuchaste lo que yo dije, ¿no? Sí, un
1: poquito. más <ríe> aparte se me fue.
0: Entonces, ¿tú qué opinas, por ejemplo?
1: No, pues, este... Ay, no sé. Que... Que... Qué, qué? Aguántame tantito. Era una gran serie, en primer lugar. Y era la novedad también esa onda de que venían la plastilina y la animación y toda la sangre y... La violencia ahorita creo que ya son otras ondas. Entonces, pues primero ya no sé si, si si no sé si si todavía llamaría la atención como como hace unos años. Y segundo, también tendría que ver a qué, a qué artistas meterían, ¿no?
0: Pues yo creo que más eh, actuales, por ejemplo, Roberto Uni Jr. Igual y, y no salía en aquella época. Este, pero ahorita eh, con los Avengers y eso Podría ser que lo metieran con el que hace de Loki O cosas así
1: Sí, estaría muy interesante todo lo que podrían hacer ¿eh? O sea, agarrar de películas de, Igual como lo hicieron en ese entonces Y hasta poner las batallas que realmente Están llevando actualmente Bueno, no batallas, pero las rencillas que hay entre actores Y cosas así Eso también estaría padre
0: Por ejemplo, yo, yo me imagino un Christian Bane Contra este... El que hizo de Berman, quizás se me fue su nombre Contra este... Michael Keaton, que los dos han hecho de Batman. Sí. Entonces, eh, por ejemplo, una cosa así se me haría súper interesante. Eh, bueno, en música la verdad es que estoy algo desconectado, pero podrían meter a estos tipos. Eh, unos que eh, estuvieron el año pasado, así que sea de 5 contra 5. Como alguna vez le hicieron lo, ...de Backstreet Boys contra otro grupo. Entonces, ¿Qué? cosas. Sí, la, la verdad es que ahorita, Doctor House contra Doctor Who, por
1: ejemplo. Sí, podría, es más, podría ser algo como... Es más como... Ay, se me fue la palabra. Como One Direction
0: versus Justin. Ah, eso es lo que te iba a decir. One Direction esos esos cinco. Justamente esos güeyes a los que estaba tratando de acordarme su nombre. Por ejemplo, One Direction contra los de Big Time Rush. Pues
1: sí, o sea...
0: 5 contra cinco
1: Ajá. Entonces, ah, pero a ver, a mí la verdad, no sé, ya no creo que... Es que su, su fortaleza era... Que innovaban, era como esa sorpresa de que se veía la sangre, la plastilina, todo eso. Pues ahorita que ya sabemos más o menos a qué le tiramos, no sé si pegue igual.
0: Pues sí, igual y por eso es que tratan de innovar un poco con lo de Twitter y o sea, con las redes sociales. Para que como que no, no decir, ah pues les traemos más pan con lo mismo.
1: Ajá.
0: Yo por eso por ahí te lo que te decía hace rato, de que con Twitter y eso pues puedan cambiar el final... Y más o menos como que lo tengan ahí en vivo, ¿no? De que, ah, este... Después de este corte, ¿sabes qué? Pues como los twisters... Fue, la, la tendencia fue esta, entonces... pone este disco en donde... Así es lo que va a pasar. Y ya cuando tengas... No sé, Celebrity Deathmatch, Este... Blu-ray... Este... puedas decir, ah, pues aquí están las escenas inéditas... De que hubiera pasado si hubiera ganado tal.
1: Pero yo me acuerdo que hacían algo parecido... Antes, ¿no? O sea, como oh. que ponían había una pelea estelar y todo, todo todo el digamos que el programa te lo iban manejando yo me acuerdo que había hasta las entrevistas y toda la onda entonces pues es algo parecido con lo de las redes sociales pero bueno
0: que nada más es que en aquella época pues no existía ni Youtube ni
1: Twitter ni nada de eso
0: pues a ver, a ver la, la verdad es que yo sí tengo mucha fe en, en esta serie y pues el tiempo lo dirá Igual ya estás en un minijuego arcade de, este, Para descargar en las consolas Para que, de Celebrity Deadmatch Estaría de huevísimos
1: Pues sí, puede ser eh,
0: Y pues bueno eh, si, Creo que si ya tenemos este tema Entonces vamos a pasarnos al área de películas Que, eh, este, bueno, a ver si, si nos da tiempo hablamos de dos Si no nos da tiempo solo hablamos de una Voy a empezar hablando este, de rápidos y Furiosos Que les habíamos prometido la semana Bueno, en el programa pasado que íbamos a hablar de ella este, la semana pasada ya no hablamos de, de la película, entonces, pues vamos a hablar ahora sí. Eh, pues el día de hoy, ¿Lobito la pudiste ver?
1: No, 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 no he podido ir al cine.
0: Bueno, pues antes de que yo pueda darme como que mi reseña completa, eh, voy a hacer un pequeño, como que paréntesis, recordando un poco las dos trilogías que hemos visto de Rápido y Furiosos. Ajá. Eh, ahí yo creo que sí me vas a poder ayudar, porque ya habrás visto uno o dos. Sí. este Por ejemplo, yo creo que la primera trilogía eh, está clasificada... Bueno, yo personalmente ahí sí... No, no lo voy a hacer como que muy objetivo... Sino así lo voy a decir un poco más este por la edad que tenía cuando lo vi y eso. Se me hizo bastante malona. O sea, la primera trilogía sí... No, no no le encontraba, yo me decía, pero es que porque a la gente le gusta esto, o sea, no, no 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 le hallaba el chiste a la película. Se me hacía una pésima dirección de cámara, este o sea, se me hacía que se grababa con una cámara como la que yo tengo ahorita actualmente, o sea, así de, de esa calidad. El guión se me hacía una estupidez, este o sea, si, si, si un guión creíble, al final de cuentas, pues sí si se me hacía como que me decía, güey pero es que a mí que me interesa si dos cholos se están, este, están haciendo arrancones, aunque sí eran cosas creíbles, eh, de que la policía se metiera, sin infiltrara en las bandas y eso, la música, o sea, sí sí siento que como que... Digo, la, todavía la primer primera película de Rápidos y furios, digo, así como que... Ah". Ya la de Más Rápidos y Más Furiosos, Too Fast to Furious en inglés, este sí se me hizo mala con ganas, pero así malísima, me dije no mames, ahí, ahí fue la primera vez que me dije creo que sin Vin Diesel esta serie no jala, y luego en Rápidos y Furiosos Reto en Tokio en donde sale en un pequeño cameo Vin Diesel dije ay pues creo que es lo más como que entretenido. Digo, tampoco se me hace así como que pésimas las películas, simplemente se me hacen como que... Ay, no, la, la verdad es que sí, sí sí me sorprende bastante que haya tenido se, se haya hecho una trilogía de esa madre y, y que después se hayan hecho una siguiente trilogía. Sin embargo, la siguiente trilogía, ya la 4, la 5 y la 6... Se vio una evolución monstruosa en dirección, en cámaras. La historia ya empezó, a, mientras que las primeras tres historias parecían que eran prácticamente de universos diferentes. Eh, y solo tenían en común que se llamaban Rapid y Furiosos, aunque sí salía Brian O'Connor entre la 1 y la 2 y, y seguía interpretando el mismo papel. Y en la 4 como que, que regresara este Dominic Toreto, que regresara su novia... Que te presentaban nuevos personajes, que decías. ah, mira, ahí está Han que se murió en la 3. Entonces dijas, entonces la 4 es antes de la 3. Y como que ya empezaban a hacer un... A armar un guión muchísimo mejor pensado. Fue algo que a mí me, me sorprendió bast bastante. Que me dije, Órale estaba, estaba padrísimo. Todavía la 4 lo, la vi y dije, bueno, es, es muchísimo mejor que la trilogía anterior. Pero como que decía, como que hay algo que aquí todavía no, no me gustaba mucho. En Rápidos y Furiosos 5 es ya cuando salió este La Roca cuando me empezó a gustar mucho la historia. Se me hizo ver como, como si estuviera hecho Ocean's Eleven, pero en carros. este Digo, la historia ya ahí. O sea, todavía la 4 creo que fue la historia eh, hasta cierto punto como que, entre comillas, mejor escrita y creíble. Ya la 4, hay que admitirlo, que ya estaban como que empezando a rayarle un poco como que en lo irreal. Este, de, de, pero todavía estabas, decías, órale, sea, hasta la 4 te comprabas todo lo que. De, de la 1 a la 5 te comprabas todo lo que estaba sucediendo en un universo de Fasón de Furios. Podrías decir, ah, pues le puede. No, podría pasar que. Ah, este, me podría pasar a mí, prácticamente podrías decir eso. Y rápido y Furiosos 6, que es la que más me gusta de, de la serie y lo he dicho varias veces. Creo que es la. O sea, la película que tiene el mejor guión. Este, en cuestión de historia, está muy bien armada. Y es súper emocionante. Obviamente, ya tiene cosas así que dices, güey, no, es así: el tanque, las madres de. Por ejemplo, volando, tanto este. Vin Diesel como Michelle Rodríguez, y, y se cachan, y nada más, este. Tienen un par de. de raspones así, de que dice, ay, no, pues así mi espalda, pero. Ah, solo lo metró en el cuello y sigamos adelante. Sí, ya empiezas a decir, híjoles, esto ya, ya rompió la, la lo irreal, pero está súper emocionante, insisto, un guión muy, muy padre. Un soundtrack monstruosa, monstruoso que me... De principio a fin que... que me, ahora sí que... Creo que la palabra que busco es que disfrute mucho. Y pues ya, ¿no? Eh, ra, eh, vámonos ahora sí a Rápido Furioso 7. Pero bueno, al menos que lo vido tú quieras... De, de estas películas que tú subiste algo... Decir si, si cuál fue tu favorita o algo.
1: Pues es que, como tú estás diciendo... Yo creo que conforme fueron avanzando y como que unificaron todos los personajes y los hicieron como una pandilla en general uh -huh. pues ya fue cuando cuando alcanzó como como su como digamos como que la madurez la franquicia entonces eh, eh, sí es mucho mejor película ya que todos eh, como que los conoces y ya tienes como un lazo más emocional por así decirlo con cada uno de ellos que bueno pues ahorita pues valió madres porque se muere este güey. Entonces, Bueno, se muere en la vida real Sí, por eso, Entonces, pues como que eso que ya se, se tenía, pues, Pablo sea, Caminante, como que, se nos
0: murió Pablito
1: Caminante, que era, este, estaba, estaba, era padre la idea esa de que lo fueran, fueran agregando una, una celebridad, no sea sé, como La Roca, y ahorita el caso, bueno, no sé si es el caso de, del güey este, el peloncito de acción, que me cae bien, el del transportador, ajá. Pero, ¿eh? o sea, lamentablemente se muere Paul Walker, entonces...
0: Pues... Pablito Caminante para los cuates.
1: No creo que sea lo mismo, la verdad.
0: Este, digo, en, digo, en general, la, la, o sea, de, personalmente siento que la primera trilogía está del asco, la segunda trilogía está muy padre, aunque ya le raya un poquito a lo irreal al final. Este, siendo la quinta, como que tirando así, estirando lo más que puedes la realidad, diciendo Órale, y ya la cuatro, como decir Ay, ay, o sea, ya. Pero por ejemplo, en esta película, y bueno, se ven ve los trailers, este rompe completamente con la irrealidad. O sea, ya es una película que dices, güey, esto es imposible en tantos sentidos. O sea, hay unos choques que. Son imposibles que alguien salga vivo de ellos y, y estos güeyes salen así como que... Nada, otra vez, como lo decía hace un momento, nada más tronados el cuello y dice... Oh, ¡Ay, mi cuello! Pero ya, nada más, ese, tron, ese tronidito y listo, sigamos. Y dices, güey, esto ya, este... Yo le decía a muchos, es que en cualquier momento por aquí sale Tony Stark volando y los ayuda o... o sale Optimus Prime y les empieza, y empiezan a destruir la ciudad... O sea, ya en esta, peli en esta séptima película dices, ya, o sea, esto no, no sucede en nuestro universo. Este es así como el universo de Marvel, como el universo de los Transformers, como el universo de las Tortugas Ninja. O sea, esto ya es irreal y ya lo estás viendo en otro universo. Que algunos estaban quejando que les dijera esa peli Les dije, pero eso no lo hace una mala película. O sea, si, si tú cuando vas a ver Star Wars sabes que vas a ver Star Wars y disfrutas del universo de Star Wars, pues ¿cuál es el pedo? Si sí, vas a ver Volver al Futuro y, y sabes que vas a ver eh, Volver al Futuro pues y, y, lo disfr y disfrutas del de género, pues también cuál es el pedo, ¿no? O sea, mientras que tengas, eh, estés consciente que ya no es acción realista, sino que ya es acción subrealista, pero que disfrutes de esa acción, pues está padre la película. este El soundtrack, que también lo puse en la reseña, no se me hizo tan padre. Digo, la última canción que ponen al, al final de See You Again, que es este, en el homenaje de Paul Walker y eso está... Está muy padre la canción, pero en general no se me hizo un, un soundtrack así monstruoso como el anterior. Este, muy buenas actuaciones. Eh, posiblemente lo más, más sorprendente, más allá de eh, pues los choques o los autos voladores o, y, y cosas así. Quizás lo más sorprendente de la película es eh, pues que no creo que haya una persona que te diga aquí es Paul Walker y aquí no es Paul Walker. Eh, más que en la última escena, ¿no? Porque en la última escena obviamente es así y ya ya es un hecho que no podía ser por Walker porque pues ya tenían que hacerla de, de acuerdo a... Y, y si, si la ves bien bien, pues pues hasta eso sí te cuesta mucho trabajo creer que es computadora. O sea, el, el salto que tú ves en la computación de hoy en día ya es una cosa que dices, güey, ya pueden traer a la vida a quien se les dé la regalada gana. Ajá. Eh, que me daba mucha risa porque, y de hecho ya empecé a ver memes de eso, de no sé si te acuerdas de los Simpsons de las primeras temporadas cuando van a firmar el hombre radioactivo Springfield y Milhouse es el, es el niño radiactivo o el niño fusión, una madre así. Sí. Y, y cuando dice, ay no, ya no quiero hacerlo y se esconde y le, les dicen los de edición, ah no se preocupen, con la magia del cine de, de hoy en día este ya no necesitamos a Milhouse. Entonces eh, ves al hombre activo así atado a, un, a una silla con explosión y dice, Ay, ayúdame, este niño fusión. Y ves a Milhouse cambiándole el control en su casa y dice, sí. Y de, de otra escena cambiarle a ah, Y de otra escena enviarle y de otra escena átomos. Y, 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 y corren al de edición. Sí,
1: también, de hecho, hay otro capítulo de Los Simpsons que, que, que casi acabo de ver, en donde se supone que ya abusan de, de los hologramas.
0: No, ah, sí. Lo viste. Sí, de que re regresan a la vida de ensíos sangrantes, ¿no? Sí, en mero.
1: Entonces, eh, pues eh, ya pueden hacer lo que sea, ¿no?
0: Sí, la, la verdad es que con estas cosas ya pueden traer de regreso a quien quieran. Y yo creo que es lo más sorprendente que se ve en la película. A nivel historia, yo sí siento que está muy defectuosa la historia. Digo, es entretenida. O sea, yo, yo no digo que la historia no sea entretenida. Pero sí es muy defectuosa. O sea, como... Mientras que por ejemplo en la primer película si en la primera primera primer película te decía no pues es un hombre que se mete de policía para ver este quién se está robando pues los estéreos y, y de ahí pues conoce a esta familia ya y, y es una historia pues digamos que simple pero interesante digo stop. yo creo que de la primera trilogía es lo, lo más interesante que tienes es la 1 y, o por ejemplo de las 5 que se van a Brasil y que se encuentran con el chip Y en este chip pues descubren que hay 10 como que bóvedas y Entonces al asaltar uno hacen que todo, todo el dinero se vaya a una sola bóveda y, y entonces ya tienen que ver cómo robar esa bóveda que parece impenetra, impenetrable o Si sea, dices, ah, pues ver, no hace o sea, como que es una historia, o sea, si, si te puedes acordar de la historia por completo Pero en esta hace o sea, como que ya usaron muy mal plan, o sea, neta Dices, güey, qué pedo, o sea, de repente te dicen, ah, no, pues yo me vengo a vengar de ti, y de repente llegan como casi casi ninjas, y, y llega el, eh, el líder de los ninjas, este que son escuadrones especiales para ser más específicos, que es Chris Russell, y dice, ah, pues yo no soy importante que sepas mi nombre, entonces nunca te voy a decir mi nombre, no, ni siquiera tienes que volver a repetirlo, tú, tú, solo, tú solo dime ese de ahí, y dices, ok y te dice yo necesito que vayas por algo que está por allá en otro país y te dices ah ok entonces todo el equipo se va al otro país es cuando la escena de los autos voladores para terminar rescatar un hacker que el hacker le dice ah pues yo no tengo nada nos tenemos que ir a Abu Dhabi y dices ok y de Abu Dhabi dices ah pues de Abu Dhabi nos vamos a este desierto para que regresemos con la historia que era la principal de, de este calvito que dices, que te cae bien que, que es el malo que no puedan vencer y que luego se unan como que varios enemigos que, se estu que estuviste acumulando en toda la película y que sean todos contra el grupo ya al final de la película. Y dices, ah, ya esto ya está abusando mucho. O sea,
1: quisieron resumir todo lo que estaban haciendo en una.
0: Sí, o sea, ¿no? parec parecía que como si tres tramas de películas las metieran en una.
1: Uf,
0: madre. Entonces, como que digo, o sea, yo sí he escuchado gente que dice, no, pero la historia está muy padre y eso, pero que pues, es que yo sí siento que la historia está así como ya demasiado rebuscada, ya. Ya para lo, lo sen sencilla que era la 1, incluso todavía la 5 que parecía un poquillo rebuscada este al lado de esta, no mames, este. Incluso también la 6, a mí no se me hace una historia tan rebuscada, eh. Eh, este show que quiere Que tiene su equipo Que tiene a Bit Y que te regresan un poco de las historias anteriores Que eso está padre porque estás retomando historias anteriores Y acá te toman historias anteriores Pero al mismo tiempo Te meten como tres historias al mismo tiempo Y dices what Digo al final de cuentas la película Ya, ven, ya en 12 días 14 días Ya lleva 800 millones de dólares Y en gran parte por lo, Porque se nos murió Pablito Caminante entonces, entonces eh, mucha gente la está yendo a ver por Morbo, ah, hay gente que sí está saliendo sorprendida del cine, hay gente... Mira, yo he leído muchos comentarios de gente que han dicho, maldita, mercadotecnia y no sé qué, pero aún así la, están, la han ido a ver. Y dicen, y ya estoy harto de esta porquería y bla, 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 pero la van a ver. Y si dices, ok... Pero, eh, o sea, te, te digo, la, palom la película está palomera, digo tampoco esperabas que fuera así Berman o la película esta que a mí me gustó mucho del Hotel Budapest. O sea, no, no es una película de ese estilo, la película es palomera. Pues, ya, o sea, si ya, si ya viste el tráiler ya sabes a lo que te adjuntas. Eh, insisto, el guión sí le pega algo. Eh, la música también le pega ligeramente, no mucho como el guión. Pero está súper entretenida. Si, si la vas a ver en 3D o en IMAX, es una experiencia que sí dices... O sea, que sí te sorprende Pero insisto, ve con la mentalidad de que voy a ir a ver Avengers no O sea, ya, ya sabes que vas a ir a ver cosas súper irreales O voy a ir a ver Star Wars O sea, vete con esa mentalidad No te vayas a decir ay ah, es que yo llegando a la casa este, Rento un avión y tiro mi coche con paracaídas A ver cómo me va ajá
1: uh -huh.
0: Que, por ejemplo, en la 1 Si sí, sí había gente que se sí hacía los arrancones Porque pues era algo que pasaba en la vida real Y sigue pasando en la vida real hasta el día de hoy o sea, ya es más como ficción Sí, ya, ya estás viendo una película De, de ciencia ficción No, no tan irreal que, que ya empiecen a saltar Portales interdimensionales Pero ahorita que Vin Diesel Se está animando a hacer la 8 No me sorprendería nada que sea Rápido y Furioso Esos 8 el, el draft en la luna Y que les pongan una misión en la luna
1: <risa>
0: Porque neta, neta sí ya, ya rompió la realidad Por completo
1: y que metan a Paul Walker también
0: Pues con esta tecnología Aunque, aunque al fin Está bien raro el final sea, no, no quiero hablar de él pero está Aunque ya hay miles de videos en Youtube Y en muchas otras partes en donde ya se ha mostrado Para la gente que no lo ha visto no este Solo puedo decir Que está bien raro el final Que le pusieron a Paul Walker Obviamente ese emotivo La música insisto está padrísima pero, ay, como que, o sea, los, se, ya se demostró que con los hermanos, porque creo que pues, tenía, Paul Walker grabó como el 20% de la película y, y ya después se murió, entonces los hermanos grabaron el otro 80%, pues podrían firmarse otra, pero como que yo siento que ya la gente, digo, ¿quién sabe? La neta, la neta, ¿quién sabe? Ahorita... Se cree que para antes de que se estrene Avengers a final de este mes va a romper los mil millones de dólares y que Avengers la va a tener muy difícil de, de superar. O sea que ya la película más taquireña, taqui, taquireña ¿eh? este, taquillera de este año va a ser este Fat fa 7, que así se dice en inglés, Fat 7. No, está cabrón que,
1: este, que yo creo que no la lo supere los Avengers. ¿No?
0: a ver, este los números nos lo en dos semanas yo no creo que sea imposible, pero tampoco no creo que sea algo así, pan, pan comido no sé pero... ¿Y, y ya tú cómo ves ¿La, la irías a ver al cine o te aguantarías?
1: no, me aguanto, ya es mucho que no voy al cine ah. <risa> las veo en la casa la pantalla ya sé más de la casa de hecho yo creo que el que la me estoy pensando ir a ver si es la de los Avengers en su momento. En su momento, ¿qué tal, eh? Momento.
0: En su momento, que será la última semana de abril, que además va a haber puente.
1: Vientos.
0: Si, sí, va a estrenar el 30 de abril, que va a ser jueves, y luego hay, hay puente. No, hombre y este bueno rápidamente yo porque la otra película no me va a tomar mucho hablar de ella y todavía nos queda como 40 minutos y, y esto no me va a tomar como 10 minutos en dos días digo ya voy a subir la reseña el viernes ahí la podrán leer este yo creo que más detalladamente ahí los interesados estrenan la película de una noche para sobrevivir protagonizada por Liam Neeson que la distribuye Warner ya tuvimos la oportunidad de verla eh hablando un poco sobre el tráiler y, y con eso así, así hablamos rápidamente de la película es de un mm, gánster que un sicario más bien que trabaja para un gánster entonces pues vemos cómo ya está acabado cómo ya este pues es un borrachín que ya nadie lo soporta y todo esto tiene que ver por el gánster al que trabaja que aunque no, obviamente pues no te pasan pues la, la vida de estos dos pues sí te dan a entender de que ellos son amigos desde los 9 años, 11 años. Y que de ahí se fueron juntos para todos lados. Y que han, ellos, han sido ellos dos contra todo, contra todo el mundo a, a, a través de, de, los, de los años. Entonces este gánster pues, lo respalda mucho. La, cuando todo el mundo le escupa en la cara, ese güey ese le dice... Como, como es casi, casi un padrino, le dice... No, no, no este, me lo respetas. Y se tiene una relación muy padre, pero también... Como va avanzando a la película ves que el personaje de Lemnison terminó matando hasta familiares con tal de proteger a, a su amigo, eh, lo, lo cual hace que esto que pues en, así por lado de su familia o sea que, que nadie lo soporte que, que sea un marginado que salvo por esta persona esté completamente solo y pues ya están en los sesenta y tantos sus hijos eh, ya están en los veintisiete treintas de ambos. El caso del gánster, pues ya está poco a poco como que tomando el poder, trata de hacer negocios con la mafia rusa para el, el narcotráfico, de, ahora sí que, de, ah, pues, bueno, el narcotráfico, hacía drogas en general, y el papá lo manda a chingar a su madre, y le dice, no, no mames, voy sea las drogas, este, no, yo, yo ya pasé por ahí, este, si te hinchas de varo muy cabrón, pero puedes perder a muchos amigos que, que se envician con esa madre, entonces le dice que no, entonces manda la chingada a los rusos, y los rusos le dicen al, al hijo, pues oye, nosotros te dimos una fuerte cantidad de dinero para que convencieras al padre, entonces nos regresas al varo. en el lado de, del hijo, y estos son los primeros 10 minutos de la película, no les estoy arruinando nada amigos, eh, pues eh, este no, no soporta ni en pintura al padre, que es, insisto, insisto Liam Neeson, y este le, le dice, ¿sabes qué? Eh, bueno, es, es un boxeador fracasado que lleva cinco años sin, sin verlo. Eh, está, está como Tiene como que dos trabajos. Por un lado, eh, tiene como que a, a niños sin padres y que les enseña a boxear en, en un miniclub ahí en un barrio. Mientras que en las tardes-noches, pues es, es, es chofer de una limusina. Y pues justamente llega eh, para más o menos Navidad... Eh, lo contratan los rusos, él va, les dice, no, pues llevan, unos acá, los llevan, pues él no, ni pregunta quién va a ver ni nada, se, se bajan, tratan de matar al hijo de. Este, así que del padre, ¿no? De, y, y el hijo los mata a ellos y trata también de matar a, al conductor, ¿no? Para, para como que no haya testigos. Cuando ve que, que es el hijo del de, de mejor amigo de su padre, pues como está totalmente drogado, como que le vale madre, se lo trata de matar. Y ahí es cuando llega Liam Neeson, lo, lo frena y aún así este güey lo trata de matar, entonces Liam Neeson mata al hijo de su mejor amigo y ahí es cuando este güey dice, ah sí, pues entonces te declaró la guerra y le echa toda la ciudad encima a los policías corruptos que tenía, les empieza a echar un buen de mierda a los dos, entonces tiene a toda la policía detrás de ellos, este tiene a un buen de mafiosos, asesinos a, a sueldos y de ahí se desarrolla pues la historia que, bueno, después de contarles esto a mí lo que se me hace muy interesante de la película es pues ver a estas dos personas ¿no? como pues fueron contra todo hasta que pues sus hijos la cagan y, y sus hijos hacen que se rompa una amistad que parecía increíble, rentable. eso fue una de las cosas que más me gustó de la película este como los padres pues terminaron corrompiendo a los hijos de una u otra forma, en el caso de este gánster pues eh, digo ahorita se me, va, se me va el nombre pero ya en la reseña ahí verán el nombre de, del gánster y, y del actor eh, como pues al, al darle tanto poder al hijo pues como el hijo no lo sabe aprovechar mientras que Liam Neeson eh, pues al hacer como fue el, el hijo le da miedo seguir sus pasos, ser, ser tan aventado y cuando es boxeador pues no se avienta cuando debe de serlo por siempre estar como que retraído como estar así diciendo no pues yo no, no voy a atacar en este momento o, o no, no quiero pegar tan fuerte para que luego este sea como mi padre y eso hace que en los momentos decisivos de, de, de las peleas del boxeo pues no, no diera los golpes necesarios perdiera y pues se convirtiera en un boxeador fracasado que lo llevó a ser pues un, este, un chofer. Entonces esas son las cosas que siento que son padres de la película, es una película de acción, es una película como si fueras a ver este, pues Taken 4, que es lo, como yo, yo bromeo personalmente, cuando me dicen qué película viste la semana pasada, les digo ah pues fui a ver Taken 4 y me dicen ah no mames a poco si hace un mes y medio estuvo Taken 3, les digo pues no es Taken, no es Taken 4 pero <ríe> se le acerca mucho o búsqueda implacable 4 en español. Porque pues más o menos por ahí va el género, pero insisto, también al igual que Rabios furiosos está entretenida, está palomera.
1: O sea que sigue siendo así como super inmortal. Sí. Ah, okay. ah, Aunque
0: que... tiene un final interesante, no no, no no es tan inmortal, pero sí y hay pelea con uno o dos que hasta parecen Terminators. Ándale. Y este igual está palomera, así para que igual si tú te esperas hasta que salga en Netflix o... O que la pasen en televisión abierta en unos cuatro años y que de repente le estés cambiando Y dices ah pues ahí se está saliendo Liam Neeson y te pones a verla eh, digo, es, está interesante digo esos temas que yo te mencioné fueron los, los que más a mí me llamaron la atención
1: Ajá.
0: a ver a ver cómo le levanta le taquilla no no creo que sea un gran blockbuster al final de cuentas Liam Neeson pues jala bastante ya se estrena insisto este fin de semana ya habrá pasado un rato de rápidos y furiosos entonces pues yo creo que tienen una pequeña oportunidad Que la vean esta semana Todavía la que viene Y después ya sale Avengers Y ni quien se acuerda de esta película eh, Pero digo está le, le voy a poner como un 8 Bueno como un 80 82, 83 por ahí va a estar la calificación Rápido y furioso le puse 89
1: Ah pues todo no está tan mal
0: sí te digo está palomera Está, está en un buen criterio y pues ahora sí lo vi yo. Este, vámonos a la parte de videojuegos. Eh, vamos a tratar de hablar de dos juegos, de dos juegos de zombies amigos. Si nos da tiempo hablamos de los dos, si no solo hablamos de uno. Empezaremos con que, bueno, salió desde el 25 de febrero, pero hasta hace poco eh, conseguimos el juego de Resident Evil Revelation 2. Yo no jugué el uno, entonces por ahí este, Lobo, tus impresiones, no sé si ya lo acabaste, a ver.
1: Que jugáramos el uno porque salió creo que para Wii o para
0: no, el Revelation salió para 3DS y después salió para Play 3 y para 360.
1: Ah, bueno, sí, la remasterización, pero bueno. Uh -huh. eh, no, yo tampoco jugué el 1, no sabía qué esperarme del, del 2. Eh, está bastante interesante, Hagan de cuenta que básicamente es como un, un 6.1, o sea, del Resident 6. Se siguen más o menos, aparte de que trataron de... de intentar este como modelo de negocios de los capítulos porque bueno primero sale sale por capítulos cada supongo que cada mes o cada semana cada semana fueron sacando uno
0: sí fue pues cada semana se sacaron este,
1: hasta que deciden sacar este compilado que está en formato físico o digital que aparte de los cuatro capítulos que, que, que bueno ya salieron están dos capítulos en bonus que Bueno, te hablan un poco más de la historia de, de, de uno de sus personajes Nicole, creo que se llama se me fueron los nombres, pero bueno Bueno, de la niñita, porque los demás sí este, nos, Digamos que del, de la antigua escuela de Resident eh, Regresan Claire y... Ay, cómo es posible que se me olvide el otro nombre
0: este... Claire... Val es Claire es, Valentine...
1: No, es Claire Redfield, pero... El, no, el,
0: el... pero la otra es Jill Valentine, ¿no sale Jill Valentine?
1: No, sale Claire Redfield, la hija de... Ay, este güey que... Que, que parece que era miembro del... Estos güeyes... Que son el primer grupo que... Bueno, el segundo grupo que entra en Resident Evil 1. Es... Ay, Ah, bueno, en lo que lo busco rápidamente es este... Bert o, Ay, no, Bert es el de... Ay, cómo se fueron a olvidar los nombres. Bueno, este son estos... Ahorita te lo busco porque sí es importante que sepan los nombres. Es... Tú, 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 Barry. Sí, ya. Yeah. Es Barry y Claire Redfield. Digamos que son como los, los antiguos de la, de la historia te presenta la hija de Barry, que es Moira, y este nuevo personaje que se llama Natalia, sí, sí, lo supe bien, Natalia. Ok, eh, de las cosas interesantes es que se divide en dos historias principales, por así decirlo, las dos tienen como finali una finalidad, digamos, eh, establecida, por así decirlo. Eh, primero, eh, Claire y Moira se encuentran en una fiesta y son secuestradas para aparecer en una isla, en una cárcel Y pues tratar de escapar de esta isla eh, Corte A, te presenta la segunda historia que es Barry llegando a la isla Seis meses después, se encuentra con Natalia y le cuenta que al parecer está muerta su hija Entonces es como ver que re, si realmente está muerta eh, si la va a lograr encontrar... Qué va a pasar con Barry... Qué, en qué se conecta con las otras... Con los otros juegos de Resident... Hay cosas como bastante interesantes en la historia... Más lo...
0: o menos como cuánto te dura la, la Digamos que de las dos historias... ¿Cuánto le invertiste a cada historia?
1: Pues cada parte... En cada capítulo... Porque hasta más o menos lo grabé... Es una hora promedio... Entonces son dos partes por capítulo como ocho horas, y bueno, con los con los dos eh, bonus serían unas 10 horas más o menos. Ah, está
0: bien, esta, entonces.
1: También no, no, no marca tanto ahora sí porque viene un modo raid, le ponen un modo raid que vendría siendo como...
0: ¿Podrías explicar cómo funciona ese modo raid? ¿Es como mercenaries o como es? Sí,
1: exacto. Es esta onda de que tú, tú tienes un personaje, lo... lo personalizas, valga la redundancia.
0: Que en Mercenaries no los podías personalizar, en Mercenaries era... Okay, escogiste. Tienes a Leon y Leon tiene escopeta, pero no tiene sniper. Tienes a Ida, tiene sniper, pero no tiene escopeta.
1: Aquí sí, más o menos, les puedes ir comprando, este no sé, el arma. Eh, tampoco tienes tanta variedad, pero, por ejemplo, si sí le puedes escoger entre algunas armas o habilidades que son exclusivas de de cada personaje, ¿no? También trajes y algunas cosillas por ahí obviamente como, como tú dices siguen con esta tendencia de que ninguno repite habilidades o si las repiten uh, es así como secundarias tratan como de tener un sello original cada uno dentro de la historia eh, tanto Moira como Natalia funcionan como de una manera interesante porque no son eh, digamos que los otros dos son como las que traen las armas de fuego y Moira y Natalia sirven como para descubrir los objetos, Se tratan de meter otra dinámica para que pues, tampoco sea lo mismo de siempre, de andar disparándole a los zombies y toda la onda eh... pues Moira trae una lamparita que te ayuda a ver eh, como los objetos ocultos eh, como una barra para abrir ciertas puertas trabadas una caja de eh, como, una, como una caja fuerte que, que puede llegar a abrir con la barra ah no, es como una caja y la caja fuerte es la niña que le mete como la mano Y la, lo, la trata como de abrir también Entonces, este, Natalia tiene como que cierto poder acá sobrenatural Que le permite sentir a los zombies Y está bastante interesante, en realidad, esa parte del gameplay
0: ¿Pero tú eh. juegas con Natalia
1: o...? Los puedes ir cambiando a voluntad O sea, tú, tú los cambias a la hora que quieras Ok Entonces, este... La, eh, tanto Natalia como Moira tienen como que posibilidades de defenderse con ataque cuerpo a cuerpo Natalia agarra un como ladrillo y pues puede lanzarlo y como golpear ¿no? pero pues obviamente no se comparan a las armas de fuego que trae Claire y Barbie entonces bueno eso es cuanto a la historia y el gameplay eh, digamos que gráficamente se ve bastante bien yo no sé por qué eh, como que le, no sé si porque le subí un poco el brillo. Casi siempre le sube el brillo a los juegos.
0: Mm, yo también.
1: Pero los negros este, se veían como pixeleados. Pero bueno, no sé por qué pasó eso. este Si fue por, por precisamente por eso, porque le subí el brillo. Entonces como que los negros no están bien definidos dentro del juego. Otra cosa del juego, pues es, digamos que te, te deja como una sensación como de... Precisamente lo que dije, como que un Resident Evil 6.5. Como que ese camino entre el, entre el 6 y el 7. O sea, como que les faltó un poquito... A mí el, el 6 me gustó. Me entretuvo. Lo acabé, pues, casi por completo. De hecho, por por completo me faltaron los DLCs, pero pues ya no le entré. Ok. Y este... Y, y me agradó, fíjate, pero... Y este tampoco no está tan 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 feo tiene bastantes cosas es, interesantes.
0: qué cagado que digas tan feo no está tan feo es
1: que no no, no, es, no es que no, no me explico bien porque no es es que no no, no quiero oírme como como no está exactamente como lo dije no no está tan feo no está bueno o sea eh, es que no sé cómo decirlo a lo mejor siento que le que le puedes llegar a, a exigir demasiado Está bueno, pero le faltó un poquito a desarrollar a los personajes. A lo mejor, si van a jugar un, un rol más importante, que supongo que si sí lo harán en la historia de Evil como que eh, por eso digo que es un 6.5, como que nada más te los están presentando,
0: como que te quedas entre entre sí y entre que no, pero sí y no. Sí, exacto. Entonces, entonces y...
1: por eso que te quedas así de ah, O sea, no está tan bueno ah, Por eso es, es esa onda Está bueno para los, los que les gusta Resident Evil Seguramente les va a encantar este Sigue pues, la mayoría igual eh, Uno que otro acertijo este, Regresan zombies Con un poquito de eh, estos, estos que presentan en Resident Evil 5 Los los infectados con el virus de Uroboros
0: o oh, ok.
1: Entonces este están eh, te presentan este, estos dos tipos de enemigos y eh, tiene una buena considerable variedad de, de enemigos, también hay jefes como como siempre en la saga. Son bastante impresionantes. Y entonces sí, yo creo que sí sí vale la pena. Obviamente tiene todos esos Extras que, que han venido manejando la serie Como comprar que las balas infinitas O atuendos O, o cosas por el estilo
0: Que lo juegues a una segunda vuelta Y que ya te sientas mucho más ponchado Sí Ah mira sí, de,
1: Dentro de la historia es más vas a tener un, un árbol de habilidades Que bueno no, no sentí tanto Pero pues igual si te dedicas a farmearlo un poco pues, eh, Obviamente vas a empezar a sentir el, el power
0: Ok, ¿algo más que quieras mencionar o...
1: Pues no, digamos que es una, es una gran compra, bueno, además de que viene el precio reducido.
0: Sí, está en dólares, ¿En serían 700? como 35, como 35 dólares más o menos.
1: Está como en 700 pesos, creo, 6. Ajá. Toda una cosa
0: así. Sí, recuerda que yo le digo en dólares porque como nos escuchan en varios países.
1: Uh -huh. Entonces, entonces
0: eh, por ejemplo, en Colombia 700 pesos es como si les dijeras aquí en México, está en 2 pesos con 50 centavos.
1: Sí, entonces, eh. digamos que, que es una buena opción.
0: Eh, eh. Igual insistimos, por ejemplo, una cosa padre es que si no estás tan tan animado, además de que puedes ver obviamente Gameplay en YouTube, es eh, puedes comprar el episodio digi uno digitalmente. Ya sea Play 3, ya sea Play 4, ya sea 3.60, ya sea One.
1: No, pero ahí sí no recomendaría yo creo hacer eso, ¿eh? ¿Y eso? Pues porque no sé cuánto estén. Digamos que están en 10, 20 dólares. Te vas a gastar más.
0: ¿O Según estás... yo, eso estaban en 69 pesos cada uno.
1: 69 pesos. Vendrían siendo 5 dólares. Uh -huh, más o menos 5 dólares. Pues sí, pero no vas a tener los dos... Este, de... Capítulos
0: extra, sí, es, eso sí. Capítulos
1: extra y una que otra cosilla que traen... Extra, que no, bueno no es mucho Pero Y sí. por 600 pesos Que vendrían siendo 40 dólares creo, supongo
0: No, menos, como 35 dólares, de 30 a 35 dólares
1: Entonces pues ya tienes Un juego completo y, y en disco Sobre todo O digital, tener... porque
0: también lo puedes comprar digital Completo
1: sí. Entonces eh, yo creo que No sé No sé si recomendaría comprar pues sí, que los, los fans del, Digamos que los fans de, de Resident Para qué les dices Si, de, si es Si sí,
0: ellos ya lo compraron cuando están Escuchando esto
1: Y si no, pues sí, sí los recomiendo que lo compren Porque sí, es un Es un buen elemento de la serie De Resident
0: Yo, me, yo como, digo, tú, tú lo terminaste reseñando Yo me voy a esperar en WANA que esté, esté En alguna promoción de repente te digan, ah, ahorita está en 30 dólares, o que te digan está en, no creo que baje de 20 dólares, pero que esté algo así en 20 dólares y sí me lo compro.
1: Sí, 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 porque te digo, no es, eh, ya sé cómo, cómo describirlo, no es el, el Resident que te va a hacer entrar a la franquicia, okay. entonces, sí es como que, sí te mantiene dentro de, entonces habrá que esperar al 7 que yo creo que más por eso te digo que es como la introducción al 7, que, que a final de cuentas quien le entre, supongo al 7, y, y esperemos que esté bien, pues va a querer regresarse y retomarlo desde el Revelation, entonces por ahí de una vez pues ya lo van comprando y ya lo van jugando.
0: Pues Bambi, eh, voy a hablar rápidamente... Ya que ya acabaste con ese, pues este, yo creo que no me toma más de 10 minutos, 10-15. Que yo quiero hablar de eh, la segunda temporada de The Walking Dead. Que bueno, para muchos que ya han escuchado el programa desde antes, saben que yo no fui muy fan de la primera. A nivel de historia sí, ya se los había dicho, siento que Telltales... Tales... O sea, es, es que eso es lo cagado, por ejemplo, ahorita que ya llevo jugados cuatro juegos de Telltales... De eh, uno ellos escribieron la historia y ha sido una porquería por donde lo bus por donde lo busques. Los otros cu los cuatro son exactamente el mismo juego de check and point o check and click una madre si se llama Entiendo. point and click este que fue Jurassic Park que es una porquería de juego en todos los sentidos. Eh, ya jugué, ya en su momento hablamos de ello Si quieren escuchar mi opinión sobre ese juego Ahí búsquenlo en los programas pasados Como 10 programas pasados debe estar O, o un poquito más eh, De la primera temporada de The de Walking Dead Y bueno, hace poco, hoy, hoy no voy a hablar de él eh, pero Ya jugué de, de, de Wolf Among Us Que también se me hizo un juego bastante, bastante interesante eh, Y ahorita ya jugué la, la segunda temporada de The de, de Walking Dead y si, ahora, ahora que ya jugué entre la primera y la segunda, sí siento. Bueno, de entrada, uf, un aplauso a la gente que esté escribiendo el guión, tanto de Walking Dead como de Wolf of Common Cause. O sea, es hasta donde yo tengo entendido. En caso bueno, de Wolf of Common son los chavos de vértigo. Ya hablaremos mejor de eso, igual y en el siguiente programa. Y en caso de esto de Wolf of Common este sí está de una que otra forma involucrado el creador, creadores de, de, del cómic. Sí se están metiendo mucho la cuchara aquí. Y se nota muy, muy considerablemente. De la primera temporada yo creo que rápidamente... Eh... Bueno, en general, en todos los juegos... Recordemos que este es un juego que te engaña... En el sentido de que tú sientes que estás tomando alguna decisión importante dentro de la historia. La historia es... siempre te va a llevar del punto A al punto B. Nada más que igual este en vez de que tomes el camino derecho... Puedes tomar el camino izquierdo, el camino... De la derecha o irte completamente del derecho, derecho, derecho. Entonces es, esas son como que las tres opciones, pero los tres caminos te van a llevar al mismo punto. Entonces eh, no, no es un juego de acción, sino más bien un juego donde es, es como si compraras y dijeras, es que quiero, leer, leer un, quiero ver un cómic que me ha hablado, ¿no? O, o quiero ver un, un capítulo de Walking Dead, pero tipo caricatura, en este caso. Okay. Y no está mal, la, la verdad, dentro de ese género ya cuando compras la idea de que mucha, que mucha gente como que por eso le subía la calificación porque creían que tú, estabas, que tú estabas realmente tomando una decisión que cambiara la historia y la verdad es que no, la, al final eh, tien, tienes como que un final ya preestablecido, al menos eso, eso pasó en el 1, aquí... Y bueno, aquí sí voy a spoilerear ya varias cosas porque el juego ya tiene casi un año que salió. Eh, rápidamente, si tú no quieres que te espolareen nada porque prefieras verlo en YouTube, bueno, vete a YouTube a verlo. Si algún día lo quieres jugar este, y no quieres que te spoileremos nada, mejor no escuches esto. Porque sí vamos a spoilerear bastante, bastante, bastante el juego porque si no, no puedo rese reseñarlo como se debe de ser. Este... Aquí rápidamente, por ejemplo, yo originalmente no había jugado 400 días... ...que fue el DLC de original de, de la primera temporada. Ya cuando me compré el paquete de Teltising Game, pues ya viene incluido, lo jugué. Eh, se me hizo interesante, por ejemplo, ese DLC porque eh, son cinco historias... ...que de una u otra forma se entrelazan. Digo, tienes que eh, prestar mucha atención, pero de una u otra forma se entrelazan. Pero curiosamente... Parece que, o sea, tú, uno creería que no iban a tener transcendencia en la segunda temporada. Y una de las cinco historias, si tiene, las otras da igual. De hecho, el objetivo de ese DLC es que intentes que todos los personajes se vayan contigo a un eh, tipo campamento de supervivencia. En donde llega una chava negrita y te dice: Oye, pues vénganse con nosotros, somos un gran grupo y necesitamos manos y van a estar mejor que aquí. Y charala. Y ya, pues los que consigas, llevártelos ya en, la en esta temporada eh, pues re regresa Clementine que fue prácticamente la única que parecía que había sobrevivido en la, en la temporada en la primera temporada pero regresa con la pareja que había prometido a Lee que le iba a cuidar eh, lo cual se me hizo muy muy padre lo, lo jugué la lo jugué el fin de semana y el fin de semana tenía los nombres en la punta y ahorita como que ya se me se me, se me fueron igual y ahorita los trato de buscar pero eh, bueno la ves sigue siendo la misma chavita inocente sigue siendo las mismas actuaciones de voces en, en estos tres personajes y ves que ya pasó un poco de tiempo porque Crista ya me acordé de la chava Crista está embarazada tiene como siete meses tiene como ocho meses y está su esposo que eh, cuando eh, entran a un, a un lugar a buscar provisiones llega una, una niña superviviente que empieza a jugar con la pistola de Clementine y mata al esposo que este que te queda así de guay qué pedo con, con, con la con esto llega Krista ve, ve lo que está pasando y e inmediatamente le dispara a la niña que la, la niña empieza bueno ya ni tan niña este ya como tipo adolescente empieza a pedir disculpas no y dice no 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 es que pues al principio estaba jugando pero pues entre juego y en juego, pues le disparó y mata A Omid Era, era el, el, este, el nombre Y este, tú sí jugaste la primera temporada ¿No? Este, lo vi Sí, sí, sí la jugué Entonces pues, eran como que los morenillos, negrillos Que salen a partir del capítulo 4 Y que Lee les, les pide, pues apoyo Que les dice, por favor, este protejan al Clementine Porque pues, yo ya me chingué Y pues este, Kenny ya estaba muerto y ya todo eso eh, y de ahí, pues pasan 16 meses, nunca te dicen qué pasó con el bebé, simplemente ya no lo tiene Krista. Eh, tratan de, viaja, de viajar a Wellington, eh, allá digamos que casi casi por Canadá o incluso por Alaska, tratan de llegar allá. Y se separan tanto, o sea, ya, ya Clementine ya le cambia la voz, porque en la primera temporada tiene ocho años, cuando acaba la primera temporada tiene ya nueve y bueno si juntamos que igual pasaron algunos meses en los que se embarazó esta mujer más los 16 meses porque en el juego si sí te dicen 16 meses después después de la muerte de Omid pues ponle tú que ya pasaron 2 años ya tiene Clementine 11 años entonces ya le, está, ya le está incluso a cambiar la voz sigue siendo la misma chava eh, que, que interpreta la voz pero sí se nota el cambio de voz y este está con Krista, que Krista pues está como que des, eh, totalmente desmoronada quién sabe, insisto, que le habrá pasado al, al bebé al menos en, en el transcurso de las decisiones que yo tomé, jamás te dicen que pedo con el bebé este y llega como que un equipo de, de supervivientes tra las tratan de atacar, se separan y, y ella se, eh, se sale encuentra eh, y se encuentra con un nuevo grupo pa a, a grandes rasgos y este grupo pues el, uh, tiene pedos con, con una persona que al principio no te quieren decir quién es y están huyendo de, de esto, empiezan a haber varios pedos, empiezan a como es en el universo de Walking Dead, se empiezan a, a morir algunos del grupo desde el primer capítulo, eh, algunos empiezan, empiezan a morir a, 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 entre finales del primero y, y del segundo. Y por ejemplo a mí lo que se me empieza a hacer muy interesante es el personaje de Clementine Cómo está evolucionando de entrada Que incluso hubo muchos memes en donde comparaban a tres chicas de diferentes videojuegos De, de The Last of Us a, Con esta Emi eh, creo que se llamaba Ahorita se me fue el nombre de, de la chava de, de The Last of Us con la, con la chava de Resident Evil 4 que era una estúpida la hija del presidente, y, o sea, qué, qué tanto podían hacer, y, y Clementan era el personaje que, pues, eh, o sea, al principio, por ejemplo, estos personajes no, no la querían curar, y ella tenía una herida grave de, la, de las persecuciones y eso, y ella solita, pues, va y se infiltra en la casa, porque la tienen encerrada, y ella encuentra una forma, bueno, tú encuentras una forma de salirte, y empiezas a, a saturarte tú solo, ¿no? Y dices, güey, pues, que no me eches una niña de 11 años que, que se esté cosiendo a sí misma, y, y así son escenas como que ves en el mundo en que está viviendo Clementine, eh, curiosamente algo que a mí me encantó y que tengo que decir, por eso aquí es cuando ya se viene un gran spoiler. En el segundo capítulo de esta temporada eh, descubres que Kenny, de alguna manera, medio pendeja, porque realmente no, no, te, no, no, no te dice el personaje bien bien cómo lo logra, nada más te dice, ah no, pues es que platillos voladores y lucecitas y fu 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 fa y de repente ah lo logré y escapé. Es que Kenny sobrevivió. Sin importar qué decisiones hayas tomado de las dos formas en las que puede morir Kenny en el quinto episodio de la segunda temporada, Kenny aquí regresa. A mí Kenny me fascinaba, entonces para mí fue una gran sorpresa que este personaje regresara. Y de ahí tú tienes que empezar a tomar como que varias decisiones. Si quieres apoyar a Kenny en cómo es, si quieres irte con él a apoyar a Luke que está en el nuevo grupo, eh, esas decisiones pues pueden afectar cómo el grupo te está viendo que apoyan a Luke o cómo el grupo puede, eh, este, de cómo está Kenny digo Kenny bueno no si sí, pues, sí, sí es Kenny si sí te acuerdas de Kenny no sí. el padre de, de Doc que era el mejor hasta cierto punto el mejor amigo de, de Lee uh
1: -huh.
0: que era el del bote uh -huh. entonces aquí ves cómo ya está, hasta tiene una nueva novia como es, cómo está tratando de salir adelante Cómo empieza eh, por ejemplo ya te juntan el DLC y llega el personaje que te digo que ahí sí yo creo que sin importar qué decisiones tomes en ese DLC, pues ese personaje a huevos se, se debe de ir al refugio porque aparece hacia todos los demás personajes que del DLC porque yo conseguí que todos se fueran. Los ves y aparecen desde, de ah, sí, este, mira a la nueva niña o y ya es, es su participación o o están hablando entre ellos eh, con otros personajes, pero no no, no sientes que sea nada trascendente. Como que dices, pues pu podría estar ahí rascándose el bigote esa persona y no hubiera cambiado nada en las acciones dentro de la historia. La única que sí cambia es Bonnie, que Bonnie es, es así, eh, llega a interactuar contigo y te ayuda y, y se va contigo en el momento decisivo, que ya cuando te, cuando atraparon al grupo. Ves como que una evolución en, en Kenny porque pues eh, también esta chava cuando tratan de escapar eh, pues la llegan a morder los zombies entonces Clementine la manta bien cruelmente entonces en ese momento Kenny que estaba totalmente agradecido de volver a ver a Clementine casi casi le escupe en la cara y no sé, o sea, yo siento y fue lo que, algo que le estaba diciendo a unos amigos el fin de semana que hasta ahorita como, como están creando a Clementine se me está haciendo quizás el mejor personaje de videojuegos eh, hablando de evolución de, de Como persona jamás creado ¿Por qué? Porque si lo ves Al lado de Kratos Si lo ves al lado que ya tiene Kratos ya, va para, ya tiene cuatro juegos o Bueno de hecho tiene como seis juegos eh, Gears of War o cosas así Yo siento que muchos personajes como que siempre se mantienen Dentro de un margen De, de, de ser siempre La misma persona O egocéntrica o que busca venganza O, o cosas así Pero Clementine realmente si sí, sí va evolucionando de la niña que no puede hacer nada, pues que tiene realmente que luchar por sí misma, que tiene que tomar decisiones muy, muy, muy fuertes en el caso de, insisto, de cuando mata a la novia de Kenny. de Bueno, en este nuevo grupo en, en, en el que está también sale una chava que está embarazada y que también eh, dentro de la historia pues da a luz entonces la mujer no sobrevive al parto y tú tienes que tomar la decisión si tienes las pelotas las pilotas para matarla tú o dejas que otra más lo, lo mate eh, ves como que la, la evolución de Kenny en donde el grupo lo está viendo ya como un nuevo villano así como... ¿has visto la serie? así la serie ahora que... Pues, la que pasan en Fox porque eso sí sería como que importante o sea, bueno, para nuestros amigos que han visto la serie en... De, de este de, de, de que es como, como un dictador que sale en la tercera temporada que con el parche en el ojo que ahorita se me va el nombre pero más o menos así para, se está comportando Kenny entonces eso también llega a tener como que varios eh, o sea tiene varios desenlaces al, al final con la historia la, la chava que le dice a Clementan que se preocupe por ella misma y que mande a todos a chingar a su madre porque pues ellos eh, si no se la, se la van a ja, se la jalar a... O sea, se la van a comer viva. En el sentido de que ellos van a ver por, e, por ellos. Y no van a pensar en ella. Y nos lleva al final. O sea el, el final es algo muy muy... Eh, o sea al, a diferencia de, de la primera temporada. En donde tu, tu única decisión era... Mato. este le, le doy un tiro en la cabeza. sí o no a, a, a Lee Que en el caso de que no se lo des. Simplemente Lee sí se transforma en zombie. Que de todas maneras ya se iba a transformar. Y, y si no y si se lo das pues le, le ahorras la pena aquí si sí tienes siete finales diferentes dependiendo de si por las acciones que tienes este digo es que aquí está muy filosófico porque an an antes de tomar esta decisión a Clementine por las acciones que están pasando dentro del grupo le disparan que solo la, la rozan, pero en el momento que le disparan, ella ella tiene un déjà vu y, y regresa a la época en donde todavía tiene el cabello largo. En donde se regresan al, se al segundo capítulo cuando todavía acaban de morder a Doc. Que, te que de hecho fue en el segundo capítulo. Y Lee sigue vivo y vuelves a hablar con él. Y ahí Lee te dice que hay veces que tienes que hacer cosas que son mejor para... Que tienes que hacer lo mejor que sea para el, para el grupo. Y, aunque, sean, aunque parezcan eh, envidiosas. Y de ahí... Eh, o sea, es una plática con la música de que sí me gusta mucho de ese juego de The Walking Dead, así que casi casi te saca una lagrimita porque pues están platicando Lee y Clementine como si estuvieras así, casi casi, no sé si decir sin en el paraíso o, cosas, o si en el purgatorio, no, no sé, es una escena muy muy filosófica, muy personal para cada quien, para los fans de la serie que sí fue, fue algo que me emocionó mucho del juego. <coughs> y bueno, al final... Eh, solo queda la chava que te dice que si, que si, tienes que ver que Kenny es un desgraciado Queda Kenny Ajá. Y queda el bebé Entonces eh, no sabes al principio qué pasa con el bebé Ken, Kenny pues eh, eh, que se empieza a cariñar con el bebé Pues se lanza con la chava Y ahí es en donde se, se desarrollan lo, los siete finales Si, digo, al final de cuentas yo creo que para la tercera temporada Van a encontrar la forma de arreglarlo Pero... Eh, puedes dejar que Kenny mate a la chava y de ahí tienes tres finales con Kenny puedes, mata, puedes dejar que mate a la chava y inmediatamente después matar a Kenny que Kenny hasta él dice ya no merezco vivir he hecho muchas cosas que me, ya me considero yo mismo un monstruo, mátame y lo matas o puedes dejar, matar a Kenny y con la chava también tienes tres finales que bueno, este, la verdad, si los quieren ver, vayan a verlos a YouTube o los pueden jugar. este Yo solo voy a contar el final que yo saqué. Que fue el, el final que generalmente he visto que mucha gente es el que más le está gustando. Aunque cada persona tiene llega a decir, no, pues me gusta más un poquito este. O aquel creo que el final que yo saqué es el que a más personas le está gustando. Que bueno, dejas que mate esta chava porque pues culera que mató al bebé. Luego descubres que realmente no lo habían matado, sino que lo había escondido. Y ahí pues dices wey pues qué pedo con la chava ¿no? Pues para, ¿para que obliga a Kenny a que se comporte de esa forma o sea ¿no? Kenny este, actuó bien creyendo que la habían matado Entonces eh, lo perdonas y le dices no yo me voy contigo y se van a Wellington Porque la, además la chava quería irse a otro lugar Y pues es, también por eso cam cambia mucho si te vas a Wellington o no con dependiendo del personaje Y ya en Wellington pues te dicen que están sobreproboblados, que sí son un lugar 100% seguro, pero que están sobrepoblados. Entonces les, les lanzan una una mochila de supervivencia y ahí tú, tienes, ahí tú como Clementine tienes que decidir qué es lo que quieres hacer. Porque Kenny dice, no, por el amor de Dios, este, mira, tengo un bebé en brazos, tengo a esta niña aquí, eh, por favor, este, acéptalos a ellos, a mí mándame derechito a chingar a mi madre. Ajá. Uh -huh. Ve, eh, y el otro dice no pues espérame tantito no este eh, va, va, va a ver va a ver qué, qué, qué onda y en, ahí en Clemente le empieza a llorar le empieza a decir no no mames cómo crees y ahí pues tú tienes que tomar una decisión decirle a Alicis este eh, me, me meto o decir que chinguen todos a su madre y yo me voy contigo y yo tomé la decisión de irme, con, de irme con, con Lee entonces la mujer esta persona que está en el portón siente mucha lástima por ti y te lanza otro paquete de supervivencia y te vas con Lee con el bebé y Lee hasta está llorando como que de felicidad y dice ay porque esa lista tan terca pero bueno en, en general pues ves como que ese desarrollo no o sea mucha gente apoya a, a Kenny en ese sentido apoya en todas las cosas que. Pues lo, por, la, por lo que van pasando los personajes en un mundo apocalíptico, en donde todo el mundo ya está contra todo el mundo, en donde todo el mundo dice: Yo veo por mí primero, y, y cómo esta persona, pues perdió a su familia, perdió a su novia, está tratando de hacer lo mejor por este bebé. Eh, Clementine, no sé, la, la verdad siento que es un capítulo, digo, sigue siendo un juego de check and click, este, sigue viviendo muchas cosas que simplemente, insisto, pues te está llevando al mismo lugar. Pero siento que Clementine es un personaje así brutal, o sea, yo creo que para la tercera temporada ya esta mujer va a tener... Esta, bueno, esta niña que ya está convirtiendo en mujer, van a pasar muchos años y ya va a ser una mujer de 19, de 22 años. Ya va a haber criado a, a J que es este bebé, y en este mundo apocalíptico. Pero se ve tan bien desarrollado, tan padre, la verdad es que yo le invito a, a la gente que nos está escuchando que si tienen la oportunidad... En 360 y en Play 3 el primer capítulo está gratis. Creo que en PC también si lo quieres descargar eh, y en tablets creo que el primer capítulo te lo dejan descargar gratis. Entonces los invito a que lo descarguen, que vean cómo está la cosa. Tiene momentos muy crudos, este, momentos que te hacen un nudo en la gargata y un final muy... Casi, casi chip, o sea, si muchos llevan con la primera temporada, con lo que le pasa a Lee, yo creo que en esta temporada... Digo, también dependiendo de la decisión que tomes, hay finales que están muy de la verga y que dices... Eh, pero hay finales como este que te digo, que son tan emotivos que dices, wey, qué onda, o sea, realmente... hasta te... Mientras que la primera temporada dices, ay, no, ya, no nunca más la vuelvo a jugar en mi vida, o te tardas tres años en volverla a jugar, esta yo creo que... A mí me, dan, me volvieron ganas, nada más que no tengo el tiempo, pero me volvieron ganas de jugarlo casi casi de inmediato. Y pues bueno, esa es como que mi, mi, mi reseña, este lo recomiendo mucho. Eh, no sé, y lobo si quieres agregarle algo de esto que yo dije rápidamente.
1: No, <risa> no es que no lo he jugado. Ah, sí me acuerdo de lo, de lo emotivo y de las posibles consecuencias de tus actos, pero el, la segunda temporada no le entró. Sí,
0: y digo ya final, final, final para ya irnos, este también a, a, algunas cosas que hiciste en la primera temporada, si Lee fue un culero con, con Kenny o si, o si Lee fue una gran persona con él, sí si te lo llegan a decir, no, eh, por ejemplo yo fui una gran persona con, con, con Kenny, entonces Kenny lo recuerda con mucho cariño, Kenny siempre habla maravillas de Lee... Y son cosas que te eh, si también te encariñaste con este personaje, está muy padre. La, la verdad es que sí, a diferencia de la primera temporada que hablé pestes de ella, está ya entrando diciendo, bueno, la serie es así, ya sabes a lo que te estás metiendo, ya sabes que es un juego en donde... De... Por más que hayas salvado a alguien, 10 minutos después lo van a matar y ya estás acostumbrado a eso. Y disfrutas de la historia que te están contando y que hicieron, aunque sea un pequeño esfuerzo, dándote siete finales diferentes. Que al final solo influyen en el final final final, en, ahora sí que en el, en el último capítulo los últimos 10 minutos. Pero aún así está padrísimo, muy muy recomendable, ya sea que lo quieran jugar o que al menos le den una vistada en YouTube. Perfecto. Dicho eso amigos, pues yo creo que pues vamos a acabar el programa de hoy este Tenemos otras cosas que hacer Desgraciadamente empezamos un poco tarde Pero pues es hora de despedirnos este, Y veremos este, lo... la
1: próxima vez eh, Pues varias cosas Tenemos pendiente ahí Bloodborne Tenemos ahí pendientes varios títulos ¿De qué hablar?
0: Sí, yo espero que la siguiente semana ya empezara Esta semana salió Mortal Kombat Entonces yo también espero la siguiente semana hablarles de Mortal Kombat Y pues a ver, ahí ¿qué más? Este, algunas noticias que igual no nos dimos esta semana igual y las analizamos la semana que sigue, órale, igual igual entonces pues Lobito, muchas gracias por estar aquí con nosotros
1: igual gracias por invitarme,
0: nada ah, ya sabes aquí como siempre este y pues nos estamos viendo como, como dirían en Celebrity Deathmatch este good fight, good night nos vemos